0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf FM. Ja, Hallöchen und da bin ich wieder bei René's Theke. Ich bin René, ich bin euer virtueller Host in diesem Podcast. Ich freue mich wie immer sehr, euch als meine GästInnen hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Ja, da bin ich. Ähm, Ich habe... Ein bisschen was auf dem Zelt tatsächlich, was ich heute mit euch bereden will. Ich habe zwei schöne Biere mitgebracht, auf die ich mich sehr freue. Also eins für die nächste Ausgabe und eins für die jetzige Ausgabe. Und ähm, da wir heute viel zu bereden haben, ähm, habe ich mir gedacht, ich starte jetzt, mache jetzt einfach einen Cold Opener. so, so, So nennt man das ja unter uns Podcast Spezies. Und werde jetzt einfach direkt gleich in das Bier einsteigen, äh, denn ich habe eine große Dose hier mitgebracht. Und eine große Dose heißt, wir können äh, ein bisschen viel reden und auch zwischendurch was trinken. Und äh, das das Bier, was ich jetzt hier habe, das wurde mir von äh, unserem Partner Brewcomer zur Verfügung gestellt. Das habe ich in der letzten Episode auch schon äh, angesprochen. Es handelt sich hier um das Northern Monk Transient Hazy Double Dry Hopped IPA. Ein hazy, juicy, tropical, hoffentlich Fruchtsaft mit ordentlicher Menge Hopfen und geiler Haziness. Ähm, habe ich momentan so ein bisschen so ein Hieper drauf, auch wenn ich mal gesagt habe, dass mich diese Biersorte äh, so nicht, nicht ermüdet hat. Ähm, aber so die anfängliche Begeisterung im Craft Beer Segment ist so ein bisschen eingeschlafen, weil man sich dann plötzlich sehr, sehr viele von diesen Hazy IPAs getrunken hat. Double Dry haupt alles so in dieser Richtung. Triple, Nipers, wie sie alle heißen. Und ich habe die dann so ein bisschen links liegen gelassen und habe dann ja sehr viele Stouts immer äh, getrunken und dann jetzt auch die beers für mich entdeckt. Und so diese, ich sage jetzt mal auch so die äh, deutschen Klassiker, äh, die man da halt so trinkt ähm, oder halt auch die internationalen, also ein American Pale Ale, normales Pale Ale und West Coast IPA und Braustile äh, wie eine große, wie belgische Doubles und Triples und Lambic-Biere und so. Und habe die so ein bisschen links liegen gelassen. Und ähm, jetzt, wo der Sommer so Einzug gehalten hat, äh, ist momentan, sind momentan so meine Lieblingsbiere tatsächlich Sauerbiere. Ich habe da auch ähm, jetzt in letzter Zeit sehr, sehr schöne getrunken und habe sehr großen Spaß daran. Denn meine Frau hat äh, Sauerbiers für sich entdeckt. Und wir haben trinken die jetzt tatsächlich am Wochenende, wenn sie nicht arbeiten muss, so ein, zwei Dosen teilen wir uns dann schon mal irgendwie so abends. Und äh, sie sammelt da jetzt auch so ihre Eindrücke, Erkenntnisse und auch so, dass welche welche Früchte sie mehr mag als andere und welche Kombinationen da gut gehen und so. Ist sehr, sehr spannend. Ähm, Habe ich zuletzt auch bei Beyond Beer ein Paket von Nikola bestellt, wo äh, vier, vier Dosen, ne, drei Dosen und ein wunderschönes Glas drin waren. Und äh, die haben wir dann auch an einem Wochenende getrunken. Und das war sehr, sehr schön, weil man sich da auch so bei so einem lauen Sommerabend draußen sitzen, wenn es denn die Temperaturen zulassen. Einfach so dieser Austausch zu zweit. Das ist schon schön. Ja, äh, nicht lang schnacken. Also, ich mache jetzt erstmal das Bier auf und ich werde jetzt direkt noch mal das Bier für die nächste Episode ankündigen. Ich weiß tatsächlich nicht, Uh, wo wir das jetzt herbekommen, weil der liebe André, den habe ich am Wochenende ge- getroffen, als wir beim lieben Nils in Dortmund waren und der hat mir dieses Bier gegeben, uh, weil er darf das nicht trinken, er ist nämlich Laktoseintoleranz und das uh, handelt sich um ein uh, Bier mit Laktose und deshalb hat er gesagt, wer möchte das haben, da habe ich doch natürlich zugegriffen. Das nächste Bier uh, kommt aus uh, Norwegen und zwar von Lerwick. Und es handelt sich um das Orange Velvet IPA, 5,5 drei verschiedene Hopfensorten, Laktose, Haferflocken, könnte ein geiles Ding sein, auch schön sommerlich mit den Orangen dabei, habe ich Bock drauf, das gibt es in der nächsten Episode zu trinken, also ich habe mich jetzt nicht informiert, wo ich es herbekomme, weil der Andreas es mir tatsächlich in die Hand gedrückt hat. Und ich öffne jetzt das Northern Monk Transient, was ich mir für die heutige Episode rausgesucht habe. So. Das ist direkt eine geballte Power an Tropenfrüchten, die mir hier in die Nase scheppert. So, also ich habe es jetzt im Glas. Es hat erstmal eine sehr, sehr schön dichte, satte Schaumkrone. Ähm, Es ist hazy gelb, nicht so sonnengelb, wie ich es jetzt erwartet hätte. Also eher so äh, in Richtung trübes, ähm, naturtrübes Weizen, so in die Richtung. Also vom Geruch her ist es direkt Tropenfrüchte pur. Ananas würde ich jetzt mal sagen, Passionsfrucht, immer sehr prägnant. Ich mache mal einen kleinen Anschluck, Antrunk. Prost, auf eure Gesundheit. Schön schön bitter. Man kann jetzt leider, das Etikett ist überklebt. Strata und Citra, zwei Hopfensorten. Das merkt man auch, dass es jetzt nicht so ganz, also es ist äh, schon sehr tropenfruchtig, aber jetzt nicht so komplex. Ich kann jetzt auch nicht, Moment, Oats, also Haferflocken sind mit drin, das hätte ich jetzt auch mit erwartet. Allein schon von der der Viskosität her, weil es ein bisschen dickflüssiger ist. Ähm, Kommt auf den zweiten oder dritten Schluck bestimmt nochmal. Ich nehme jetzt nochmal direkt einen zweiten Schluck. Und... Ist auf jeden Fall ein schöner, voller Mund mit einer schönen Hopfenbitterkeit. Es hat jetzt keine Hopfenschärfe. Es ist sehr angenehm zu trinken, trotz 7% Alkohol nicht zu kräftig. Es hat ein leichtes, so wie Orangenzesten, also der Abrief von Orangen, so im Abgang. Oder äh, Mandarinenschalen habe ich letztens auch. Äh, am Wochenende hatten wir ein Bier. Da, da kam so ein bisschen Mandarinenschal. Der Geruch von Mandarinenschalen, wenn man so dieses Weiße von Zitrusfrüchten mal versehentlich mit isst dann, oder da drauf beißt auf die Schale, dann weiß man so, in welche Geschmacksrichtung das geht. Das ist so ein bisschen prägnant im Abgang. Das muss man, muss man mögen. Es ist halt sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, könnte für mein Gefühl ein klein wenig fruchtiger sein. Also die Bitterkeit dominiert gerade die Frucht. Ähm, dadurch, dass man die, die Bitterkeit ja immer so hinten lang anhaltend eher im Mundraum hat, ähm, ähm, ist die Frucht relativ schnell weg und die Bitterkeit bleibt länger im Mund. Es ist trotzdem nicht störend. Ich finde es angenehm. Äh, ich habe jetzt aber von Bieren aus dieser Richtung in letzter Zeit doch deutlich bessere getrunken und die mir mehr zugesagt haben. Trotzdem würde ich das jetzt nicht ablehnen. Äh, Es ist halt nur eine Geschmackssache. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, im Zeitalter der Europameisterschaft trinken wir, wir als Deutsche, trinken Bier aus England, aus Leeds. Ähm, Europameisterschaft, ich habe gestern auch den Italienern die Daumen gedrückt. Darf man gar nicht laut sagen, aber äh, Ich bin ja auch immer großer Fan der italienischen Nationalmannschaft. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Land so gerne mag. Also ich vom Fußball, von den Nationalmannschaften äh, supporte ich natürlich die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn sie jetzt sehr schlecht abgeschnitten hat und auch wenn das immer so ein ein Beigeschmeckle hat, sagt man ja. Aber äh, ansonsten bin ich dann auch sehr für die französische Nationalmannschaft, weil ich mich an das Turnier 1998 in Frankreich einfach noch sehr gut erinnern kann, mit äh, Trezeguet müsste da noch gespielt haben. Dann natürlich dann. Das, das war ja eine Wahnsinns-Weltmeisterschaft, äh, wo die auch im eigenen Land, äh, war, war das eine Weltmeister? 94 war in den USA, 98 war in Frankreich. Ja, da sind die in Frankreich Weltmeister geworden. Das war ja auch so eine lange Zeit, so eine Dominanz von den Franzosen rund um Sinedin Sedan, der einfach ein wunderschöner, und talentierter Fußballer war, der wunderschön Fußball gespielt hat und da so diese Zeit und so mein Stilempfinden von Fußball geprägt hat. Deshalb bin ich immer großer Fan auch von der französischen Nationalmannschaft und von der italienischen Nationalmannschaft, einfach weil ich das Land so gerne mag und weil das auch irgendwie... Ja, so diese Defensivschlachten, die sich da liefern, aber das soll jetzt nicht so das Thema sein. Das wollte ich jetzt noch mal kurz anreißen, weil mir das jetzt im Zusammenhang mit dem Bier aufgefallen ist. Tatsächlich habe ich diese Europameisterschaft so gut wie nicht verfolgt. Das lag jetzt nicht an dem frühen Ausscheiden der Deutschen, sondern einfach an der Sonderstellung des Fußballs während der Pandemie. Das hat mich so ein bisschen abgefuckt. Das habe ich ja auch schon mal mit Lupe hier, wo wir uns über Fußball unterhalten, haben auch schon mal so Sonderstellung Fußball so ein bisschen drüber unterhalten. Das soll jetzt nicht das großartige Thema werden. Ich nehme jetzt aber nochmal eben einen Schluck, weil die Bitterkeit erzeugt halt so dieses Gefühl von, wie, so ein, wie auch bei den Sauerbiers, dass man so einen Speichelfluss hat und dann irgendwie trinken möchte. Das Bier lädt zum Trinken ein. Ja, genau, das wollte ich nochmal eben kurz anmerken. Ja, ich habe in letzter Zeit das ein oder andere Bier getrunken, zum Beispiel jetzt am vergangenen Wochenende. Da war ich nämlich, wo ich auch den André getroffen habe, der mir das Bier für die nächste Episode gegeben hat, da war ich nämlich bei äh, Nils in Dortmund und wir haben uns zu viert äh, in Dortmund getroffen ähm, und haben von Samstag auf Sonntag äh, sehr viel Videospiel gespielt und wir hatten vorher noch bei Funky Shop in Polen das ein oder andere Bier bestellt, äh, 24 an der Zahl. Und haben uns dann auch zu viert äh, zwölf Biere geteilt, so über den Tag verteilt. Also wir haben irgendwie um, ich würde jetzt sagen, 1 Uhr, halb zwei angefangen und haben das letzte um halb drei oder um 2 Uhr, viel nach zwei getrunken, äh, bevor wir schlafen gegangen sind. Und äh, das war echt cool, so mal wieder mit den Jungs rumzuhängen und zu zocken und äh, Musik zu hören und mitzugrölen <lacht> und äh, funny YouTube-Videos mal im Hintergrund haben. Ähm, einfach immer wieder ein Genuss, das so zu verbringen, so diese, diese, diese 15 Stunden vor der, vor der PlayStation und zu zocken und einfach nur Blödsinn zu machen. Sich äh, in meinem Fall Pringles und äh, äh, salzige Erdnüsse reinzusnacken, rein zu, äh, zwischendurch immer mal wieder ein geiles Bier trinken zu viert, da so ein bisschen drüber sprechen wie, wie, wie gut finden wir das jetzt? Was, was sind da für Aromen einfach vorhanden? Das ist einfach ähm, immer wieder sehr, sehr schön. Und auch jetzt in dieser Corona-Pandemie halt auch mal aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Wir hatten halt äh, auch vorher einen Test gemacht, beziehungsweise André, Fabian und ich sind voll durch. Ich bin noch nicht 100%, ich bin morgen tatsächlich ist mein Impfschutz erst voll da, aber äh, es waren... Äh, drei von vier, ne, zwei von vier hatten vollen Impfschutz. Äh, Nils wurde zwei Tage, bevor wir uns getroffen haben, geimpft. Ich hatte noch drei bis vier Tage äh, bis zum vollen Impfschutz. Also von daher konnten wir das alles begründen. Wir waren auch in einem, in einem großen Raum, äh, in einem Büroraum haben wir uns getroffen, der uns, den, wir, den wir nutzen durften, mit genügend Abstand, äh, mit ordentlich Lüften und wir haben auch draußen gegessen, äh, damit wir nicht alle so dicht aufeinander hängen. Mit zwei Toiletten und es ist alles cool. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ähm, ein toller, toller Tag, äh, ein toller Abend, eine tolle Nacht. Ähm, auch äh, Nils hat im Hintergrund dann auch immer ein bisschen Fußball laufen lassen. Also England hatte gespielt gegen die Ukraine, was, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel war. Und es war also ein Stück weit Normalität, die wieder da war. Was mich jetzt auch gerade auf das Thema bringt, Impfen. Ich hatte ja über meine erste Impferfahrung äh, gesprochen. Ich habe jetzt tatsächlich auch, also morgen am 8.7.2021 tritt mein voller Impfschutz in Kraft. Äh, ich habe bei der Erstimpfung AstraZeneca bekommen. Dann in der Zweitimpfung habe ich jetzt BioNTech bekommen. Da hat mich meine Ärztin dankenswerterweise angerufen, und hat gesagt, sie hat eine Studie gelesen, sie würde das gerne mit mir ausprobieren. Tatsächlich hatte ich von der zweiten Impfung eigentlich gar nichts, außer dass ich abends äh, furchtbar müde war. Also ich habe die Impfung um 14 Uhr gekriegt und bin dann so gegen Abendend, habe ich so ein bisschen Gefühl gehabt, dass ich so leichte Temperaturanstiege hatte. Also so, ähm, ja, so wie, man kennt das, man oh, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Bin dann auch zeitig ins Bett gegangen, irgendwie um Viertel nach neun oder so und war am nächsten Tag einfach topfit. Ich hatte äh, meine Schwiegereltern auch noch vorher gefragt, so wenn es mir wieder so dreckig geht wie bei der ersten Impfung, könntet ihr dann bitte die Kinder zur, zur Kita fahren? Und die standen dann auch auf Abruf und es war alles nicht notwendig. Ich habe die Kids morgens dann halt auch zur Kita gebracht mit dem Fahrrad. Das war alles super entspannt. Die zweite Impfung hat sehr, sehr, sehr dolle geklappt. Und ich freue mich einfach, dass da jetzt einfach für mich so die Sicherheit nochmal da ist. Hier in unserem Kreis, in dem wir wohnen, habe ich heute gelesen, laufen wir gegen inzidenz gegen null ähm, wo jetzt dann wieder alle Türen und Tore aufgerissen werden. Ich finde das noch ein bisschen verfrüht. Man könnte da wirklich noch mal so ein, zwei Monate abwarten, vielleicht bis nach den Sommerferien oder so. Ähm, aber ja, ich kann es auch wirklich jetzt einfach nachvollziehen. Es war so, dass äh, am vergangenen Wochenende, bevor, wir nach, äh, bevor ich nach Dortmund gefahren bin zu Nils, war meine Frau und ich, bevor ich das erzähle, nehme ich noch einen Schluck. Also, es hat wirklich so, ja, es ist schon, es ist schon sehr, sehr tropisch, also so in Richtung Ananas und Passionsfrucht, aber es hat dann wirklich auch diese, diese deutliche Bitterkeit. Ja, ich finde das, ich finde das sehr gut trinkbar, ist jetzt aber kein Bier von Nils Prädikat, da kann man eine Kiste von trinken. Da könnte man vielleicht noch ein zweites von trinken, aber ich glaube, dann ist man auch schnell ähm, übersäuert oder zu bitter unterwegs. Aber ist ein ein schönes Bier. Ähm, Ja, würde ich jetzt halt nur nicht zwei oder drei von trinken. Ich glaube, das wäre mir dann unterm Strich dann doch zu bitter. Ähm, Könnte könnte echt ein bisschen mehr Frucht vertragen. Ja, könnte ein bisschen mehr Frucht vertragen. Okay, weiter zur Story. Äh, Und zwar zum Thema... Normalität, die wieder eintritt. Am Freitag, bevor, also ich bin samstags nach Dortmund gefahren und am Freitag waren meine Kinder sich zum Schlafen auswärts angemeldet bei meinen Schwiegereltern. Und meine Frau und ich haben dann kurzzeitig entschlossen, dass wir abends noch essen gehen. Die Restaurants sind ja wieder offen, haben dann hier ein Restaurant für uns ausgesucht, wo wir hingefahren sind. Und wir waren von 18 bis 20.30 Uhr, 21 Uhr, ja, so, um nee, doch, so 21 Uhr waren wir im Restaurant gesessen, beziehungsweise draußen auf der Terrasse, ähm, haben drei Gänge gegessen, haben noch einen Gruß aus der Küche gekriegt, haben vorher einen Cromant getrunken, haben eine Flasche Rosé getrunken. Ich konnte nachher nicht anders, ich musste ein gezapftes Bier trinken, weil ich schon so lange kein gezapftes Bier mehr getrunken habe. Ich habe gesehen, die anderen Gäste haben durch die Bank Bier getrunken, also das Fass war dann also nicht äh, von vor dem Lockdown. Und er brachte mir dann so nach dem Essen, äh, nach dem Nachtisch und dem Espresso und dem Grappa, den ich mir noch bestellt hatte, brachte er mir ein, ein, ein perlendes 03er Königspilsener frisch vom, vom äh, Zapfaden. Das war einfach schön. <lacht> und also jetzt abgesehen von der Glorif- totalen Glorifizierung des Alkoholismus hier, ähm, war es einfach schön so mit meiner Frau draußen zu sitzen und bedient zu werden und Leute um, um, um sich herum zu haben. Und das war auch so, als wir in Dortmund Samstag waren, sind wir noch kurz zum Kiosk gelaufen, haben uns ein paar Snacks geholt und dann waren halt da in der, in der im, äh, ist das Nordstadt? Nils wird mich jetzt korrigieren, aber ist egal. Also äh, in dem Viertel, in dem wir waren, waren dann auch die, die Restaurants und Bars waren geöffnet. Natürlich lief auch Fußball und es war halt so Leben in der Stadt. Und dann haben wir abends noch was beim Türken zum Essen abgeholt und dann sind wir da nochmal hingelaufen, äh, Nils und ich, und dann auch so... Gegen Abend hin, ich glaube es war so 19.30 Uhr, haben wir uns noch was zu essen geholt, dann so die ganzen Lokale wieder so einigermaßen voll zu sehen, natürlich mit Abstand die Tische, aber trotzdem die Biergärten draußen waren voll und das war einfach schön zu sehen, sodass so nach dieses ganze Leben einfach wieder auf die die Straße geht, das fand ich Hat mir sehr viel gegeben und ich freue mich da einfach jetzt sehr auf die Tage, Wochen, Monate, die kommen. Auch jetzt noch die die sonnigen Tage, die wir noch mitnehmen können. Wir fahren in zwei Wochen in Urlaub an die Ostsee. Ich freue mich sehr, sehr darauf, einfach auch mal hier aus dem Bundesland rauszukommen. Ähm, Weil das jetzt schon, ja, bis auf einmal war ich in Holland. Ich glaube, ich war dreimal in Dortmund während der Corona-Zeit. Ja, und das war's. Und ansonsten war ich wirklich nur hier unterwegs. Außer man ist mal irgendwie zum, dass man irgendwie gezielt äh, bei eBay Kleinanzeigen was gekauft hat oder so und das abholen musste. Und ansonsten waren wir nur hier bei uns im Kreis. Ja, verrückt. Seit seit dem 15.03.2020 eigentlich. Im Urlaub, doch, wir waren einmal auf Baldrum im Urlaub. Ja, stimmt, letztes Jahr. Ja, sehr verrückt. Verrückt. Ist auch ein gutes Thema. Ähm. Und zwar, äh, was ist ist mir noch passiert? Äh, Ich habe, ich stand mit meiner Frau in der Küche, das ist eine lustige Geschichte, deshalb erzähle ich die. Und ich bin mir auch nicht zu schade, mich mich selber einfach als Troll dastehen zu lassen. Äh, Wir standen in der Küche und schauten so bei uns auf die Straße, äh, also bei uns vom Haus. Wir wohnen in so einer äh, Seitenstraße, in so einer Spielstraße. Da ist eigentlich nie was los, äh, weil halt nur die Nachbarn und wir hier wohnen. Und auf einmal flogen aus dem Kinderzimmer äh, Stofftiere auf die Straße. Und dann hörte ich lachen aus dem Kinderzimmer und und Hysterie, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich ganz schnell nach oben gewetzt, weil äh, in erster Linie hat man natürlich Panik. Dann habe ich meine beiden Kids gesehen, wie sie sich ihre ganzen Stofftiere so hingestellt hatten und das Velux-Fenster war auf und sie versuchten halt so die Stofftiere aus dem Velux-Fenster zu schmeißen, weil sie das total lustig fanden. Und äh, dann bin ich halt so auf etwas drauf geklettert, um zu gucken, was denn jetzt auch auf dem Dach draußen liegt. Da lagen halt noch drei Stofftiere aus dem Dach. Dann habe ich gedacht, äh, elegant wie ich bin, wuchte ich nicht mal eben äh, mit meinen Kilos aus dem Velux-Fenster und habe mich dann deshalb auf die Kante von dem Velux-Fenster so abgestützt und habe dann, hab dann versucht, nach vorne zu greifen und bin dann abgerutscht und bin dann halt äh, auf die Kante von dem Velux-Fenster geknallt mit meinem Brustkorb. Und dann hat es äh, in diesem Moment einmal knack gemacht und dann habe ich mich rückwärts aus dem Velux-Fenster fallen lassen, also in den Raum wieder rein und lag dann da wie ein Käfer auf dem Rücken und hatte erstmal tierische Schmerzen und mir ist so ein bisschen die Luft weggeblieben und meine Frau stand hinter mir und hat nach anfänglichem Lachen, was machst du, guckte sie mich ganz besorgt an. Ähm, ich war dann, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durcheinander und habe dann erstmal versucht, die Stofftiere rauszukriegen mit Hilfe eines Stocks, den ich mir besorgt hatte. Weiterhin versucht, aus diesem Fenster rauszukommen, obwohl ich vorher natürlich äh, das, das deutliche Knacken gehört hatte. Auf das Knacken noch mal eben mit Schluck. Ja, und hatte dann so halt fortwährend immer ein bisschen Schmerzen, so im Brustkorb. Und ähm, ich war dann am nächsten Tag auch mit meinem Sohn schwimmen, hier am See weil ich ihm das versprochen hatte, weil das äh, relativ heiß war. Und dann bin, sind wir halt äh, mit dem Fahrrad dahin gefahren und ich habe ihn dann auf den Kindersitz gesetzt und das Hochheben fiel schon schwer und das Runterheben fiel auch schwer. Und das mit ihm im Wasser toben war auch nicht ganz ohne Schmerzen auszuhalten, sagen wir es mal so. Und naja, äh, war halt nicht so cool. <lacht> und als ich dann bei, meiner, bei der Impfung war, äh, bin ich dann auch zu meiner, na habe ich dann meine Ärztin gefragt und habe gesagt, ob die mal kurz äh, einen Blick werfen kann auf meinen Brustkorb. Und dann hat sie mich abgetastet und sagte, das sollten wir doch lieber röntgen lassen. Woraufhin ich dann äh, zwei Tage später einen Termin beim, beim Radiologen bekomme und durfte dann das röntgen. Äh, und habe dann festgestellt, dass ich mir bei dieser blöden Aktion eine Rippe gebrochen habe. Äh, was dem zufolge hat, dass ich mich jetzt sechs Wochen schonen soll. Das Ganze ist jetzt drei Wochen her. Ich habe immer noch leichte Schmerzen im Brustkorb. Ich habe gestern hier so einen Schrank weggeschoben. Hätte ich nicht tun sollen, sagen wir es mal so. Ich hatte gestern Abend dann doch wieder stärkere Schmerzen in der Brust oder so im Rippenbogen. Ja, habe jetzt hier ein Laufband stehen, was ich nicht benutzen kann. Ich kann bei dem guten Wetter nicht draußen laufen gehen. Ich bin vorgestern mal auf meinem Rollentrainer so 30 Minuten geschmeidig gefahren. Das funktioniert tatsächlich aber ist auch nicht so angenehm, also äh, kann man nicht empfehlen. Das sind so Sachen, da, äh, ja, hat mir de- definitiv irgendjemand gefehlt, der hinter mir gestanden und gesagt hat: Nein, nein, das ist eine sehr, sehr, sehr doofe Idee, René. Ja, das mal so äh, kurz am Rande erzählt. Was gibt's noch zu erzählen? Eine Neuigkeit habe ich noch und dann binde ich diesen Podcast ähm, jetzt auch erstmal ab, ähm, bevor ich noch einen Schluck nehme. Moment. Ja, ist noch ein kleiner Rest in der Dose drin. Es gibt noch eine eine, eine Neuigkeit aus der Podcast-Welt. Und zwar ist ja Schallereignis FM das Label von dem lieben Tobi. Der Tobi kümmert sich um die Produktion, das Social-Media-Game von Podcasts und bietet sich selber als Plattform an, um Podcasts rauszubringen. Und da ich den Tobi ja auch über den Podcast kennengelernt habe, nämlich über meinen alten Lauf-Podcast Fat Boys Run, äh, war ich ja auch mal beim Tobi im Podcast-Labor äh, zu Gast. Das hat er mal eine ganze Zeit lang, oder hat er mal ein paar Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der das regelmäßig macht, aber ich glaube nicht mehr. Und der Tobi hat ja auch mal einen Whisky-Podcast und äh, hat mich dann schon im letzten Jahr, wo ich mit René's gestartet habe, angesprochen, ob wir nicht gemeinsam irgendwas machen wollen. Und äh, ich hatte ihm dann gesagt, also dass ich ja im Endeffekt schon zwei Podcast-Projekte äh, habe. Und zwar Renis Theke und meinen äh, Gaming- und Popkultur- und äh, Quatsch-Podcast. Nämlich dem Bro-Op-Talk, den ich ja mit Nils, Fabian und André mache. Schon seit 2013. Und ja, nebenbei auch hin und wieder noch mal mit, immer mal wieder mit dem Flow aufnehme. Und... Ähm, ich habe ihm dann gesagt, lass uns das mal so ein bisschen auf Eis legen, bis, ich so, bis so irgendwie so ein bisschen der Kopf dafür frei ist. Und da hatte Tobi jetzt noch so zwei, dreimal nachgebohrt und gesagt, er würde gern was mit mir machen und er hätte eine Idee und er hätte auch ein Konzept. Und da hat mir das dann alles präsentiert und schmackhaft gemacht und da auch ähm, mit Nachdruck war er da hinterher. Und äh, dann haben wir es einfach äh, gemacht und haben jetzt einen äh, Podcast gegründet, der nennt sich äh, Vaterfreunde. Das N in Klammer, also entweder Vater-Freunde oder Vater-Freude. Und das geht um uns beiden und unsere Situationen und Geschichten ums Vatersein. Also tatsächlich kein Quatsch-Podcast, kein Podcast, der mit Bier zu tun hat, kein Podcast, der wie beim Tobi mit Whisky zu tun hat oder mit anderen Themen. Nein, es geht tatsächlich darum, wie wir uns in unserer Vaterrolle fühlen. Der Tobi hat ja einen Sohn, ich habe ja zwei Kinder ich lebe leb ja in einer traditionellen Familienaufstellung mit Vater, Mutter, Kind, Kind, dann auch noch Jung und Mädchen, also äh, traditioneller kann es eigentlich nicht sein, der Tobi lebt getrennt von seiner, von, von seiner Frau, also die haben ein gemeinsames Kind, was sie im Wechselmodell äh, großziehen und ja, das ist sehr spannend, das ist auch sehr, ich glaube auch, wir haben vorgestern die also wir haben die Folge 0 aufgenommen, die gibt es auch schon zu hören in euren Podcatchern. Wir haben jetzt die Folge 1 aufgenommen, wo wir über das Thema Geburt gesprochen haben. Und ich glaube, das ist eine sehr persönliche und sehr emotionale Folge jetzt schon direkt zu Beginn geworden, die auch in zwei Tage nach der Aufnahme, äh, ich mich sehr darauf freue, dass sie rauskommt, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, die könnte sehr guten Anklang finden. Ähm, das war auch ein schönes Gespräch, was Tobi und ich über Fast zwei Stunden hatten, wo wir da über unsere Erfahrungen geredet haben und das hat mir sehr großen Spaß gemacht und ähm, äh, der Tobi ist da so ein bisschen äh, eher derjenige, der ein Konzept und einen Plan hat, das ist gut, das ergänzt sich zu mir so, der ja wie auch jetzt hier diesen Podcast gerne mal so aus aus der Hüfte schießt. Das machen wir bei bro <lacht> quasi schon seit seit 2013 so, dass wir äh, nichts großartig vorbereiten und immer nur sehr spontan und sehr chaotisch sind. Bei Fat Boys Run war es ein, ein anderes Thema, auch mit dem Flo, was ich ja den äh, Schnaufwechsel gemacht habe. Das war auch sehr chaotisch und ungeplant. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das, das ist gut. Und wir haben da auch schon Feedback bekommen. Das macht mir Spaß, das mal so ein bisschen als Cross-Promo zu nutzen. Uh, wer mich nicht nur über Bier reden hören möchte oder über mein Leben, der kann gern bei Vaterfreunde reinhören. Da geht es halt um Tobi und mich und unser uh, f- unsere Rolle als Väter. Der kann gern beim up talk reinreden, in den chaotisch in dieses chaotische Quintett, Quintett, Quartett, Quartett sind vier. In dieses chaotische Quartett, was wir jetzt schon so lange uh, durchziehen. Um Würde mich sehr freuen. Ja, und mit diesen Worten und mit dem letzten Schluck Bier, den ich jetzt noch eben kurz mit euch teilen möchte. Warum macht man eigentlich das immer nach dem Trinken? Möchte ich mich von euch verabschieden mit den Worten, ich bin... Ne, jetzt habe ich mich verarspelt. Ich war, ich bin und ich werde immer sein eure Ne. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf schaller FM.